0: За повечето хора, Гилберт Кейт Честъртън, доколкото е познато името, е автор преди всичко на разказите за отец Браун и майстор в криминалния жанр, което наражда Честъртън до Артър Конан Дойл и Агата Кристи. Мнозина, може би обаче, ще се изненадат, че той е един от най-интересните религиозни мислители на 20 век. Как е възможно това? Има ли нещо общо между вярата и криминалния жанр, за това ще говорим с Пламен Сивов, Фундация Покров Богородичен, Списание Свет, Портала Първославие, един от създателите и на Акустичния проект за нови градски песни и издателство Омофор, което на практика направи второто издание на Забележете как се казва тази книга на Честъртън с сесета, тя се казва Ортодоксията. Добър ден на Пламен Сивов.
1: Здравейте, честито рождество.
0: Честито рождество. Има ли нещо общо между вярата и криминалния жанр? Ние никога не сме си задавали въпроси за религията, какво, какво вероисповедание, Например, изповядва Еркюл Пуаро или пък Шерлок Холмс, но за отец Браун знаем, ако сме чели криминалните разкази на Честертън.
1: А, разбира се, че има общо между криминалния жанр и вярата. Само, че не в този смисъл, че все пак в дъното на криминалния жанр стои едно престъпление. В дъното на вярата стои едно откровение, едно радостно събитие. Не е не нещо страшно, което трябва да се разгадава. Но така иначе е, в двата случая предполага се някакво умствено усилие, за да разгадаеш извитките на този път и да вървиш правилната посока и да правиш правилните изводи на базата на добре подбраните аргументи, добре подбраните предпоставки да приемеш едно или друго нещо. Така Т... че в този смисъл а, и вярата, и разследването на а, един криминален случай си е занимание както за, за сърцето, така и за ума. И това Честъртън го показва много, много добре.
0: Да кажем кой е Честъртън? Той а, католик ли е, православен ли е, протестант ли е?
1: Ами той е бил, разбира се, член на Гиганската църква, тъй като е англичанин, роден е през 1864 година, т.е. живял е в епохата на викторианска Англия и тази книга, за която стана дума, излиза малко преди началото на Първата световна война, именно през 1908 година, в началото на 20 век. Една много интересна епоха, но той самият, както е бил член на Гликанската църква, постепенно преминава в католицизма, става католик. А тази книга се нарича Ортодоксия, не заради някаква връзка с православието, както може би някои си мислят. А, той използва тази дума като един опит да очертая границите, разумните граници на една вяра, която почива на здравия разум. За него ортодоксията това е резултат от едно умствено-интелектуално усилие, което го води до Вярата е изчистена от нейните конфесионални особености. Между другото, малко по-късно, един друг много известен автор, от известен, повече привърно с книгите си за Нарния, отколкото християнските си книги, Клайв Стейпл Луис, той пък издава една книга, която се казва Обикновено християнство. Пак опит да се така сведе християнството до неговите първоначала, до основните принципни положения, преди да тръгнат вече разликите между католицизъм, православието и протестантизъм. Така че това е е честърта на епохата. Е много, разбира се, интересна, през която той пише, имайте преди, че да правиш, да пишеш апология на християнството, защото ортодоксия като книга е точно това. Тя е една разумна интелектуална защита на основните истини на християнството. Да пишеш такова нещо в епохата, в която той е писал, когато... Англия е една колониална сила, когато индустриализацията на цяла Европа върви с, пълни, с пълна пара, а, когато а, Хърбър Джордж Уелс, Жул Верн пишат своите визии за бъдещето и така целият интелектуален свят от това време, от интелектуалната атмосфера, до грамот степен е едно трепетно очакване на едно много механично, много механизирано много индустриално и в крайна сметка светло бъдеще.
0: Да, времето на, на големия да. позитивизъм на научните открития а, и като че ли на забравянето на а, Бога под някаква да. форма, а, много е любопитно това, което прави Честъртън. Той през анализ на всекидневието на практика полемизира в плоскостта на която а, работят и проповядват своя атеизъм хора като Бърнар Чоу, например.
1: Да, Бърнар Чоу е един от а, основните компоненти, а, основните опоненти на, на Честъртън. Те имат дългогодишна, много интересна интелектуална връзка, която е свързана с дебата и не е техните и разговори, и записани а, така задочни дебати в различни статии, които излизат в английските вестници от това време и до сега могат да служат като някакъв пример за това как се води културен дебат. Защото нито един от тях не променя своите позиции. Честъртън се остава християнин, Бърнар Чол се остава атеист и агностик, а, но през цялото време те имат едно отношение, едно невероятно уважение един към друг. Нещо, което ние някак сме се за, сме забравили тук в, в нашето съвреме, особено през последните години, с тези социални мрежи, а, как се води един разумен, смислен, задълбочен а, и на първо място уважителен дебат, а, нещо, което тия хора са го владели. Но тогава, не само, разбира се, Бърнат Шоу, тогава са творели Оскар Уайлд. А, и времето на Бъртърн Тръсъл, все пак философията. Т.е. Честотам влиза в един задочен дебат с много от големите интелектуалци на това време и преди да напише книгата Ортодоксия, той пише една друга книга, която се казва Еретици. Тя е малко със закачливо заглавие, защото нали той не е, както става ясно от самото съдържание, той не го насища с някакви отрицателни конотации. Просто се определя един факт, че той е на различни позиции с тях отношение на християнската си вяра и спори с а, много известни интелектуалци в различни статии в тази книга. А, много интересно е обаче, знаете ли, а, историята на влизането на тази книга точно в България.
0: Това ще ях да ви попитам. Се... Това е второ издание. Първото, доколкото да. знам, е през 90-те години под редакцията на Емил Димитров. Защо да. решихте и защо се вдъхновихте отново да произдадете ортодоксии? То точно, разбира се, в навечерието на а, празни и заради Панаира, разбира се, на книгата, който е в началото на декември. Но каква е, каква е връзката? Как... Ами Защо ви е важна тази
1: книга? Има много силен сантимент към тази книга. Не само аз лично, а може би едно цяло поколение от хора, които в началото на 90-те години, непосредствено след промяната, освен че висяха по площадите и се надяваха на едно по-добро бъдеще, и протестираха и свалиха правителства и така нататък, откриха една част от това поколение, откри вярата, откри християнството. И понеже нямаше по това време, как да кажа, откъде другаде да приемем християнството, освен от книгите, тъй като беше прекъсната до голяма степен тази естествена връзка между поколенията, много малко от нас. Бяха израснали в християнска среда. Много малко от нас също така имаха достъп до някаква християнска литература, защото всичко това беше ограничавано през комунизма. Повето се вика и Библия и нямаше тогава трудно се намираха. Тогава което става за християнска литература. Но по време на перестройката, която започна втората половина на 80-те години, нахлуха така издания на руска религиозна философия от Златния, Сребърния век, на така руска интелектуална история. Това бяха книгите на Соловьов, на Бердяев, на различни техни религиозни философии, и покрай това м, така, започна едно нахлуване точно на руска религиозна литература в България и Мил Диметров, че ето ви споменахте той беше не само редактор ми първи изстател на книгата, тя излезе през 94 година, а, беше човека, който внасяше, освен това и руска литература, точно от той е вид. И аз си спомням тогава, за първ път а, си купих а, една друга книга на Честъртен, която малко по-късно пак издадохме, вечният човек, а, една много също интересна книга. А, тогава ние видяхме, че а, автори като Аверинцев, например, едни от големите колоси на, 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 на руската духовност и на руската мисъл, философска, а, цитираха много Честъртън в неговите книги. Това беше направило впечатление на, на Емил Димитров, на първи издател, а, и след срещи с а, една от големите познавачки на творчеството на Честъртън и преводачка а, в, за Русия, Наталия Трауберг, той беше решил да го издаде в България. Тази книга излезе през 1994 година. Много преди, между другото, да излязат книгите за Отец Браун. Така че, наистина, Честъртън беше за първ път представен в България, по-скоро с християнските си книги есета, отколкото с така, бащата на Отец Браун и, 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 и криминалния жанр. След това, разбира се, последваха и други книги, а, но тази първа книга до голяма степен стана една от, а, как да кажа, основополагащите книги за това поколение, за което става дума в началото, за тогавашните млади хора от 90-те, а, които а, откриха християнството и чрез книгите на Честърстън. И между другото, на представянето на второто издание, преди буквално седмица две в София, ми направих впечатление, че в залата имаше млади хора и се оказа, оказа се, че едни от тях, няколко души, бяха дошли от НГД Бяха ученици в НГД, националната гимназия за
0: Класическа древници
1: гимназия. и култура. И те се оказа че познават Честъртън, защото техните учители в участвовете по философия им препоръчват тези книги, което означава, че има ето виждате, че това не се е изчерпало неговото присъствие с 90-те години тук в България. Продължава и в едно по-младо мислещо поколение.
0: Изключителен, наистина, автор. Горещо препоръчвам и разказите с Отец Браун и есетата Ортодоксия. Ще завършим с един цитат от Честъртън. Аз много благодаря на Пламен, Сивов, портала Православие, Фундация покров Богородичен, БГ, а, и втори издател на ортодоксията на Честъртън. И ето Честъртън за финал. Само глупакът може да смята, че светът е само материален от това, че земята е кръгла и куршумът е кръгъл. Не следва, че а, те си приличат, а мистиците и поетите са единствените, които ни помагат да разберем в дълбочина светът.